0: Bienvenidas a la tercera temporada de Textilianas, el podcast de moda. Para aquellos que quieren saber de moda más allá de las tendencias. Soy Igone Cabrerizo, a los mandos de este podcast. Puedes encontrarme en Instagram en arroba textilianas barra baja podcastmoda o en arroba the brand marca donde soy diseñadora. Una temporada más hablaremos con profesionales del sector de la moda. Y además, Textilianas sigue siendo una herramienta de comunicación para VIAF. Vilava International Art and Fashion, y al igual que ellas, we are more than fashion. ¿Quién vendrá hoy? Bienvenidas Textilianas, nuevo episodio del podcast. En este episodio vamos a hablar de rediseño, reconstrucción, y reutilización en el ámbito de las zapatillas deportivas partiendo de desechos potencialmente reutilizables. Para ello estamos con la marca RE de Bárbara León. Bienvenida, Bárbara.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Nada, un placer. Si
0: ya, como te estaba contando ahora, te, ya te tenía fichada y entre una cosa y otra no cuadrábamos agendas, pero ya están. Aquí estamos. así Esta vez súper fácil y sencillo.
1: Sí, genial. Yo también tenía muchísimas ganas. Ya os sigo escuchando un tiempo y. Y ha estado guay volver a contactar con vosotras.
0: Claro, y como te estaba diciendo, es como que, lógicamente, eh, como es obvio, te he estado y ya te seguía, pero es verdad que tengo como muchas dudas alrededor de ti y quiero descubrir más cosas. Entonces, esta va a ser mi oportunidad que esta es como mi hueco para preguntarte lo que quieras y la gente me contesta todo lo que yo diga. Así que estupendamente.
1: Encantadísima, encantadísima. Sí, porque al final nosotros la única plataforma que tenemos de visibilidad es Instagram y es reducida. Entonces, eh, todas las preguntas que quieras, pues hoy te, te contesto a ver qué tal.
0: Okay, así me ha eh, Pues primero, para que los que nos están escuchando se ubiquen un poco, eh, a mí siempre me gusta que, que os presentéis. ¿Quién es Bárbara León y qué hace? Brevemente.
1: Bárbara León, yo soy licenciada en diseño de moda eh, por la Universidad de Sevilla. Eh, tengo va varios másteres hechos en diseño y estilismo y fotografía de imagen de moda y especializada en el diseño de calzado por la, por la Escuela de Elche. Eso es en resumen mi trayectoria, mi educación. Eh, profesionalmente, pues he, he trabajado prácticamente durante 10 años en el mundo del diseño, sobre todo para textil, complementos y algo de marroquinería, alguna colaboración con estilista de fotografía de moda porque estuve viviendo varios años en Italia y después de un tiempo pues decidí tirarme a la piscina y un poco desencantada con el mundo de la moda, actúa, eh, pues eh, surgió lo que es re que es el rediseño o reconstrucción de calzado a partir de desechos potencialmente reutilizables de productos textiles usados o descatalogados vale, vale, o sea, ya con esta presentación es como
0: que da mucho ganas de a ver, pero ¿qué es? Y ¿Qué saber más? más Pero eh, antes de todo esto yo había visto que tú también te habías dirigido mucho eh, bueno, corrígeme si no es así eh, en, eh habías como muy enfocado en, en el mundo deportivo ¿puede ser? o sea,
1: en las prendas deportivas Sí, yo, es que claro, lo he explicado un poco bastante rápido, ¿no? Pero es que yo... te lo he dicho yo
0: brevemente y tú has sido como lo que bueno,
1: he dicho. No, a ver, yo terminé, finalicé la carrera y comencé a trabajar en diseño de moda durante 7-8 años. Trabajé, trabajé durante mucho tiempo de diseñadora y estilista de fotografía de moda. Y posteriormente, bueno, hice una formación en el calzado porque siempre fue mi pasión el calzado. Pero sí es verdad que, bueno, que mi familia cuando les dije que quería estudiar diseño de moda, pues fue como, estás de coña, en serio, ¿sabes? <risa> <risa> a lo que quieras, tú misma, pero bueno, creo que vas a comer mucho arroz, me dijeron. ¿no? <risa> 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 yeah. Y les dije que, bueno, me dijeron que ellos me pagaban porque, bueno, cuando yo finalicé, la, cuando yo comencé a estudiar, digamos, finalicé el, el bachillerato, eh, no había carrera universitaria de diseño de moda pública. Por mi zona, entonces era por privado eh, mis padres decidieron, me, me hicieron como una propuesta de, vale, te, te, te registramos en diseño de moda, pero tienes que estudiar también otra alternativa para ver realmente si te apasiona o qué haces. Y nada, hice como unos primeros un primer año de delineante no? y diseño de moda y ya después pues nada, eh, lo dejé a los meses porque no me gustaba nada y tuve estuve cuatro años en la universidad estudiando diseño de moda, trabajé para textil durante ocho o diez años, no recuerdo ya. Y nada, después vi que mi pasión realmente era el textil, pero más allá de eso, eh, el calzado deportivo. Y empecé a formarme y a hacer algunos pinitos. Y nada, mis primeras colaboraciones fueron para Conver y Adidas, pero fueron eh, más que de diseño, sino cartas de color, combinaciones de colores, alteraciones sobre el producto ya diseñado. Y bueno, me fui a Elche, hice una formación en Elche, un poco más para entender lo que es la arquitectura del pie, del calzado, perdón. Y, y nada, después estuve trabajando en una empresa multimarca eh, española y allí me di cuenta realmente de lo, de lo horrible que era el mundo de la moda, ¿no? En este caso, el mundo del calzado. Y aunque fue una experiencia brutal porque aprendí muchísimas cosas y, y, y vi lo que realmente era eh, toda, la, toda la industria, cómo funcionaba, pues eh, también decidí, bueno. Con el tiempo decidí, con todos ese aprendizaje, salirme fuera y, y hacer algo bueno, ¿no? <ríe> o intentar hacer algo mejor las cosas, ¿no? Como la ¿no? veo yo, prácticamente. Y
0: simplemente por curiosidad, cuando, eh, cuando dices que viste lo horrible que era, ¿qué viste? O sea, no vimos una ropa, más un poco imaginar, pero bueno, o si sea, hay algo que quizás te marcó más de la cuenta o algo.
1: A ver, me marcó todo. Eh, yo trabajé primero como diseñadora de ropa, Después trabajé como estilista diseñadora de ropa en España. Eh, eh, voy a hacer un resumen así, un poco. En Sevilla, Huelva. Después me fui a Madrid. Hice varios másteres y estuve trabajando de estilista de fotografía de moda para la televisión. Después me fui a Italia y estuve trabajando en revistas de moda, como estilista de fotografía de moda. Vogue, El Bazar, etc. Durante ya este periodo ya observé modelos de comportamiento, eh, relaciones, eh, el trabajo, eh, varios, muchísimas cosas que, que, que no me gustaban y que hacían que mi trabajo, en vez de disfrutar, eh, sufriese unos estados de, de ansiedad, angustia, de estrés que no, que no iban con, con la onda que yo quería respirar. Después, yeah. posteriormente, empecé en el mundo del calzado y seguí un poco más allá porque quería formarme y la única forma de formarme y ver mmm, cómo estaba la industria en el mundo del calzado, porque sí conocía la del textil pero no la del calzado... Eh, entré en esta empresa y, y la verdad que la experiencia fue brutal, las compañeras geniales, pero aún así los modelos de comportamiento, los modelos de fabricación eh, no me gustaban nada. Quiero decir, eh, fabricábamos en China, eh, teníamos durante las jornadas laborales, teníamos que sacar mogollón de diseño eh, el, el, el material con el que se desarrollaba el producto no era nada, no nada sostenible y, eh, el trato, yo no, las fábricas de China, pues, que te voy a contar? Y nada, pues, pensé que, que eso no iba conmigo y, y quería hacer las cosas de otra forma después de ese aprendizaje.
0: Vale, vale, vale. Y luego también me ha parecido muy interesante y la, mi curiosidad es cómo llegaste ahí o cómo fueron esas colaboraciones que nos has dicho con Converse y con Adidas.
1: Estas colaboraciones fue porque durante un periodo, cuando yo volví de Italia... Eh, empecé a formarme porque, claro, volví tan desencantada de, de este mundo en el que yo siempre había soñado de pequeñita, tan fantástico, eh, tan bonito, tan soñado, no sé, era como algo tan increíble que sí, que había tocado, había llegado a ciertos puntos en los que me había hecho muchísima ilusión, pero rápidamente se había desvanecido todo. Entonces volví y, y quería, y quería. Y quería saber más sobre otros temas que como sostenibilidad, circularidad, eh, eh, respecto hacia el trabajador, eh, econom economía circular, eh, todos los temas. Gente. Entonces, empecé a formarme ahí, en ese punto, a la vuelta de Italia. Y estuve trabajando y haciendo formaciones en Madrid y, aparte, haciendo estas colaboraciones. Y empecé a indagar y di con personas, bueno, que de alguna forma, pues, le, les pareció interesante cómo veía las cosas y cómo las proponía. Y, y me llamaron, no fue no sé, estuve como bastante tiempo trabajando como freelance y un poco haciendo selección de lo que quería hacer bueno, trabajando como freelance y como camarera yeah. porque dije, quiero descansar un tiempo del mundo de la moda y, y me puse a trabajar en una, una crepería francesa, haciendo cócteles y zumos y, y la verdad que fue una experiencia muy guay porque me hizo bastante bien
0: o sea, de hecho, no, estoy pensando que tú tienes un super currículum solamente por ya lo que nos has dicho, que has estado, bueno, pues lo, lo que acabamos de decir de conversaridas, eh, también en vogue, o sea, a nivel eh, pomposidad, ¿sabes? Que es como al final como la, los nombres relevantes, que luego quizás te ha sido mucho más útil trabajar en otro sitio que no sea tan conocido. O sea, pero bueno, muchas veces te quedas como con lo pomposo y dices, oye, ya solamente como por ponerlo en el currículum es como, ostras, ya al llegar hasta ahí es como lo más.
1: Hombre, yo me siento súper afortunada. Ahora digo, bueno, estoy desencantada porque, bueno, afortunadamente eh, entré en un punto en el que en el que no me encontraba, eh, por el motivo que sea, no me encontraba, pero yo he de decir que en casi todos los puestos de trabajo en los que he formado parte eh, no se me ha se me ha tratado mmm, genial, ¿sabes? Lo que pasa es que no iba conmigo. Necesitaba algo más, ¿sabes? También necesitas algo más, te planteas que necesitas algo más cuando tocas ya lo que lo que habías deseado, ¿no? De alguna forma o lo que soñabas. Ya te, pero bueno, yo he estado trabajando en Italia como estilista de fotografía de moda y trabajaba en un restaurante como sommelier, ¿sabes? Eh, siempre al final pues los primeros meses necesitas un poco de ayuda necesitas conocer gente, no conoces a nadie y yo iba, porque como ese mundo lo que me aportaba no me llenaba pues necesitaba desvincular y hacer mi red ¿no? y esa red pues me la creé trabajando de sommelier en un restaurante en el centro de Roma así que ni tan mal ¿eh?
0: no, no joder, al final todo te aporta quiero decir, es que más me llama la atención que eres muy inquieta y que no paras y que dices bueno pues sí. Esto que yo en mi cabeza me parecía lo más, porque es verdad que a todos nos han vendido, que esto es lo top y hay que llegar hasta ahí, o lo super guachi que es eso, de repente dices, mira, pues creía que, que me iba a encantar, lo estoy conociendo y no me gusta, y estoy buscando una vía de escape que me haga por lo menos pensar en otra cosa, o coger aire, o lo que fuese.
1: Sí, al final eso, yo creo que es cada uno encontrar al... Eh, ese punto de inflexión en el que dices, bueno, puedo seguir en esta onda y seguir avanzando y seguir especializándote ahí, que hay mogollón de cosas. Ya te digo, yo estuve como estilista, pero yo era ayudante de ayudante Había mogollón de gente, eh, pero para mí era suficiente ya, ¿sabes? Era suficiente haber llegado ahí, haber visto qué se movía ahí, el cotarro como no cómo se andaba la cosa sí. y, 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 y qué aportaba a, a, la, a la persona que era yo en ese momento. Y bueno, profesionalmente era muy guay eh, ver todo lo que había, pero... Sin más, yo necesitaba más. Vale, vale.
0: Vale, entonces ya llega un momento en el que vuelves a España, todo, y ya con esa reflexión interna y todos los conocimientos que has adquirido, ya te diste. Bueno, no, estuviste eh, trabajando cuando volviste. Sí. Eso, ahí viste todo, aprendiste también.
1: Sí, porque ahí fue cuando yo me formé, me estuve formando también como, me estuve formando como diseño en diseño de calzado deportivo y fue bueno dije vale tengo la noción me estoy formando también en economía circular pero creo, quiero ver cómo funciona una empresa tocha desde dentro la, las redes que hay la, las relaciones y, y, y bueno encima me dieron la oportunidad yo no tenía experiencia en calzado había hecho pinitos en Converia y Adidas pero ya te digo eran cosas o en Transpla, eran cosas más eh, más de diseño creativo, más que de... Yo necesitaba, yo quería ver cómo, cómo, cómo me enfrentaba a, a, a la exigencia de una empresa tocha, porque creo que funciona bastante bien, que necesita un modelaje continuo, diseño continuo y ver cómo me defendía. Y nada, me dieron la oportunidad y me sentí súper agradecida. Y, y fue muy guay profesionalmente. Y las personas que encontré allí, a día de hoy son grandes amigas, pero yo ya estaba en otra onda. Yo estaba ya en la onda de economía circular, respetando, medio ambiente. Estaba en otro sitio, ¿sabes? Entonces, bueno, fui como. Me sentía como un poco traidora, ¿no? Porque estaba.. quería tirar por un camino, pero quería probar cómo, cómo se hacían las cosas en el otro, ¿no?
0: Pues, un poco. Bueno, estabas súper bien. Al final tienes que aprender como desde la base.
1: que Al final como que que yo sabía cuál era bueno quería quería pensar quería saber cuál era mi camino pero no no tenía quería saber quería saber si era capaz de, de desarrollar cualquier eh, trabajo o cualquier cosa que se me pusiese por delante dentro de la empresa y bueno se ve que lo hice bastante bien pero durante un año y medio durante un año y ocho meses y bueno decidí abandonar y, y cambiarme de ciudad y, y mudarme a a San Sebastián, a Donotti y dejarlo todo.
0: Ya que tú decidías ponerte por tu cuenta después de la experiencia y todo que habías adquirido, así y tú ya sabías cómo, habías visto cómo se hacían las cosas según tu experiencia, pero tenías claro cómo querías hacerlas tú, entiendo.
1: A ver, si sí, no, yo, yo ya estaba un poco conociendo lo que era el mundo de la circularidad, y digo el mundo porque conlleva todo lo que conlleva, pero eh, no sabía qué quería hacer. Mi pasión era el calzado... Eh, estaba estudiando y formándome la circularidad y haciendo algunas colaboraciones ya, pero bueno, llega el momento que por algo, por motivos personales, decido abandonar la ciudad, Madrid, y me mudo a San Sebastián, al País Vasco. Eh, ¿Por qué? Pues fue una apuesta. Pensé que era el momento de un poco, de abandonar un poco la gran ciudad, una vida con pues con vida con ¿no? con cultura, con preciosa, con otra forma de hacer las cosas y decidir un poco conocerla y ver qué tal. Llegué a la ciudad y, y busqué algo de trabajo, porque estaba desempleada en ese momento, pero lo que lo que me ofrecía la ciudad en cuanto a trabajo, pues no, no me apetecía. No me apetecía y tampoco fueron muchas las oportunidades que llegaron, de todas formas. Entonces, pues empecé a a formarme eh, en programas de diseño 3D, eh, un poco pues idiomas, las cosas que tenía un poco de carencia y tomarme un tiempo para mí. Y a partir de, de un tiempo, a los seis meses, pues empecé un poco a, a investigar, a investigar qué podía hacer a partir de mi trayectoria, ¿no? De toda mi trayectoria profesional, de, bueno, de la tendencia que había tomado sobre la sobre la intención y el querer saber siempre mucho más sobre circularidad, el respeto al medio ambiente y mi pasión de por el calzado. Entonces empecé como, tenía como un montón de ideas locas que no tenían ningún sentido. Y nada, pues un día de golpe y porrazo me senté y dije, bueno, aquí hay que hacer algo y ¿cómo puedo empezar a hacer algo? Pues empecé a desmontar calzado y que tenía un montón de calzado que, que familiares me habían dado que yo recojo todo, no entiendo por qué pero bueno, a día de hoy así lo entiendo y, y empecé a desmontar calzado y, y surgió re en plena pandemia además porque todo esto es, nos quedamos en casa confinados eh, yo eh, antes de eso eh, descubro que hay un espacio en San Sebastián, Tabacalera que, que la cuarta planta se encuentra la Fundación Cusha Culture, que hay un espacio para creadores, y, y veo, bueno, que hay una, una, unas bases para entrar, que te ofrecen un taller, un espacio de coworking con maquinaria, me pareció muy interesante. Eh, hablé con una de las, de las que forman parte de, de las que formaban en ese momento parte del proyecto y, bueno, quedé con ella para tomar café, me habló de lo que cómo funcionaba y de lo que era realmente este, este espacio y, y decidí, bueno, decidí sentarme, empezar a cacharrear con calzado y, y sacar lo que hoy en día erré.
0: Y todo esto gracias a empezar a enredar en la pandemia. Eso es. O sea, es Eso decir, yo, es. Me, yo me lo imagino que quizás no, pero es como mítico los momentos en la pandemia que al final todos estábamos en casa encerrados y no nos podíamos mover y tú con un montón de calzado y yo me imagino que al final coges el calzado como por enredar, entretenerte y de mientras también le estás dando como vueltas a la cabeza, pues tipo, no sé, como cuando te pones a dibujar que te concentras mogollón o cualquier cosa, pues yo, me, yo te imagino así, ¿no? Como los comienzos y ver cómo te estaba como fluyendo y saliendo súper bien esos primeros, no sé, pues recortes o lo que estuvieses haciendo. Yo creo que, eh, yo, yo te imagino eso, como que ya te viene como la inspiración.
1: Claro, durante este periodo lo que hice era también eh, prepararme un portfolio, porque yo estaba a la búsqueda de empleo, aunque siempre había pensado que, o se me había pasado por la cabeza que podía ser posible montar hacer algo por mi cuenta, por cuenta propia, eh, pero bueno, eh, yo estaba preparando mi portfolio un poco como, ¿no? Mm, ver que, que, porque no había hecho, como hacíamos como mogollón de tiempo que no preparaba mi currículum ni nada, digo, bueno, voy a ver todo lo que he hecho, todo lo que tengo, le doy un sentido y, y creo algo. Y estaba como haciendo diferentes proyectos, un poco todo diseño gráfico, un poco todo por preparándolo, las plantillas. Y después de pronto como que tenía sacos de calzado y digo, estoy en casa, sí, ¿no? Pues empecé nada, pues empecé con, ya te digo, con un cúter, con unas tijeras, con pegamento, eh, el superglue y, y cosas así. Todo muy casero, con agujas de coser y cosas. Bueno, al final, como diseñadora de moda, sí tengo bastante un costurero bastante amplio, y fiel, pero no tenía ninguna herramienta de calzado, no tenía nada. Y empecé a ir desmontando y... Y bueno, a día de hoy, cuando mira atrás, lo que hice era un poco de loca, porque así no se desmonta el calzado. Pero bueno, fue muy guay, porque a mí, durante la pandemia, desgraciadamente, eh, durante esa cuarentena que tuvimos tan extrema, eh, yo, yo cada noche me acostaba ilusionada. Desgraciadamente, era un momento duro, pero yo me acostaba ilusionada, porque... Porque, bueno, tenía mi chico al lado que le, me decía, yo le contaba, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿por qué es esto? A esto es lo que me refiero, le decía, A esto es lo que quiero hacer. Y me decía, Bárbara, yo no te entiendo, hazlo. <risa> <risa> Hacía videollamada con mis padres y mis padres, y mis padres, Bárbara, nosotros no sabemos nada. Yo de pequeño, sí es verdad que mis padres desde muy pequeño siempre ellos han tenido tendencia al reciclado de la basura desde muy pequeño. Desde muy pequeño en casa había como cinco papeleras, ¿sabes? Que era muy raro, ¿sabes? Después bolsas con tapones de botella, mogollón de cosas. Pero, mmm, y ciertas cosas que yo al final hoy me di cuenta que he estado influenciada por ellos, por la familia. Pero me decían todo: tú haz, nosotros después te decimos sin filtro, pero tú haz lo que te dé la gana, <risa> tienes ahora mogollón de tiempo para hacerlo. Y así surgió, claro. ¿eh?
0: Además, es mejor que una manera, o sea, para cuando no, alguien no te entiende, lo mejor es ponerse a ello y darle, o sea, la practicidad, de decir, mira, él no sabía igual de expresarlo con palabras o no era capaz de hacerme entender, pero mira, era esto, te lo enseño y a esto es la idea. Ya así nadie, no, no hay duda. Eso
1: es, ¿eh? eso es. ¿eh? Fue una experiencia, a día de hoy lo recuerdo y me sale una sonrisa. Fue muy guay, fue muy guay. Porque si es verdad que a día de hoy, o oh, joder, es que como lo hacía no iba a ningún punto, ¿sabes? Así no se podía ensamblar una puntera o un contrafuerte o un top, ¿sabes? Pero bueno, al final todo tiene, ¿no? Todo poco a poco, todo sucede poco a poco.
0: Claro, porque al final eh, tu esencia, digo, para que la gente también se lo vea igual eh, mmm, imaginando en su cabeza, tú sueles, bueno, tú corrígeme, yo te digo libremente. Eh, coges varias piezas, en este caso calzado y tú las desmontas y montas una pieza nueva desde esos materiales que has reutilizado que tú creas que puedas aprovechar o así ¿no?
1: claro, eh, eso básicamente es el proyecto, crear algo nuevo a partir de, de, de calzado en desuso en eh, que esté desgastado, que esté pasado de moda, a través de diferentes fuentes como son las personas cualquiera de vosotros o que a través de calzado, desuso, desgastado, pasado de moda o fábricas o marcas eh, referencias que, este, que no se han, lleva, que se han llevado a cabo pero que no han funcionado taras, restos de, 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 de materia prima etcétera, par, a partir de todo eso que se da una Red yo creo un producto nuevo para comercializar en el mercado, si es verdad que tenemos diferentes metodologías de trabajo y diferentes líneas nosotros no desarrollamos colecciones, solo desarrollamos líneas de trabajo que son las que nos sirven un poco para seguir investigando dentro del de, de, de proyecto Red. Las líneas de trabajo son, se crean a partir de, se observan las donaciones que tenemos en el almacén, se ven las donaciones que hay en el almacén y lo que más destaca pues se coge y se crea un producto nuevo para comercializar, para darle salida en el mercado. Tenemos la línea saco, línea sandal y línea canvas. Línea Saco, por ejemplo, observamos que a partir de mogollón de donaciones de calzado también habíamos recibido mogollón de donaciones de textil. Entonces había, eh, pensábamos cómo podemos darle salida a todo ese textil. Entonces, bueno, surgió la colección Saco y tal que, eh, sí. lo que queríamos conseguir era agilizar el proceso de trabajo porque eh, nuestro proceso de mi proceso de trabajo es muy lento, muy artesanal, entonces eh, desmontar el calzado... Eh, tiene 365 partes. Entonces, eh, están ensambladas de forma distinta, están cosidas, están pegadas. Entonces, eh, el proceso de trabajo es muy tedioso. Entonces, queríamos queríamos llegar a cualquier público. Y la forma era eh, agilizar el proceso. Entonces, conseguimos crear un patrón que se repite. Creamos un único patrón en una única talla que es, haciendo un escandallo hacia arriba y hacia abajo, el resultado del producto fuese el mismo. Para que me entendáis, si vosotros observáis una, una fotografía de la línea saco, veis que eh, de todo el, es el mismo patrón, pero cada diseño es totalmente distinto, porque está hecho a partir de residuos textiles. Entonces, aunque se repite el patrón, el diseño es distinto, porque los tejidos son distintos, porque los estampados son distintos. Entonces, hemos conseguido agilizar el proceso de trabajo, no tenemos que hacer patrón, Solamente tenemos que desmontar textil para montar el calzado definitivo. Y ahí hacemos desde la talla 36 a la 30, a la 45. Es unisex para hombre y mujer. Y, y nada, a partir de este proceso, y hemos visto que ha funcionado bastante bien, pues hemos desarrollado otras líneas, como la línea sandal, que éramos un modelo de sandalia que está hecha a partir de, 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 de calzado deportivo de, de, de gimnasio sobre todo, que recibíamos. Que las partes de, las partes de la, digamos, las suelas estaban perfectas, en perfectas condiciones, pero la parte superior, el upper, estaba muy deteriorado por la, 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 la fricción que le haces a, a la parte de arriba con los dedos, pues se suelen desgastar por la parte de los dedos. Entonces, lo que hicimos es mantener las suelas, desmontamos las partes de arriba, creamos un tejido descomponiéndolo todo y e hicimos la sandalia que funcionaron también muy guay. estamos creando como diferentes líneas, como ya os decía, a partir de eso, de lo que vemos que hay que, que hay mayor número en el, en, el, en el almacén. Pero, aparte, tenemos nuestra línea personalizada, que los clientes así más apasionados del calzado deportivo, bueno, y, y clientes que les gusta el proyecto, se ponen en contacto conmigo y, a través de un cuestionario, se les desarrolla un producto personalizado. Ya sea una metodología básica. Básica quiere decir que se puede eh, restaurar y actualizar el producto una intermedia que sería eh, se mantiene parcialmente el producto y se crea algo nuevo a partir de, de esa mitad y, y completa sería creamos un producto n nuevo desde cero a partir de todo el calzado que nos envía él y del que tenemos en el almacén. <ríe> Anda niño, <ríe> qué montón de... No,
0: no, no, yo te he dejado hablar porque obviamente nadie como tú lo va a aclarar y me ha parecido maravilloso porque así yo también tenía como una duda porque al principio claro cuando te había entendido sabiendo que estábamos hablando todo el rato de calzado y cuando ha dicho lo de textil era como ostras ¿qué es que la gente os había donado ropa por ejemplo también en el en todo lo que os estaba pero claro no tú te refieres a las zapatillas tipo de lona o lo que sea que son de, de tela
1: ¿no? ¿no? no la colección la colección la colección saco Sí. la colección saco que te decía la línea saco eh, nosotros empezamos a recibir donaciones en las que las cajas venían cargadas de, de también de ropa de textil ah vale vale vale, vale, vale y entonces la línea saco está hecha son como la palabra dice saco al final son sacos nosotros descompusimos eh, hacemos hicimos una selección de, de de prendas y a partir de esa selección eh, las descompusimos para crear unas una, una telas grandes, digamos, y hacer unas composiciones y crear el, el calzado. Nosotros, como yo te decía, creamos calzado en función de lo que observamos, que en el almacén existe más materia, más materia prima. Si vemos que hay es, eh, lonetas, por ejemplo, rollo Vans, Convert y eso, pues creamos una línea en función inspirada en eso, para tener, un, eh, eh, para tener en stock. Vale. Para tener esto después bajo pedido, no porque en esto tenemos pocas unidades, todo va bajo pedido. Entonces, bajo pedido, pues si tenemos los productos personalizados, como ya te, de te decía, diferentes metodologías, pero más aplicadas a que el cliente se pone en contacto, le enviamos un cuestionario y empezamos a trabajar siempre de la mano del cliente. Entre los dos desarrollamos el producto. Claro, es
0: que por todo lo que nos estás contando... O sea, una vez que ya es como más automatizado, por así decirte, eso es. el, lo que es el montaje, claro, o sea, las horas que tenéis que meter solamente en desmontar tienen que ser la pera.
1: Son infinitas.
0: Pues Son infinitas.
1: Son infinitas. Yo en la colección, cuando saqué, colección no, perdón, línea saco, cuando lanzamos la línea saco que fue la primera, eh, yo... Yo soy única, quiero decir, soy única en el sentido que para Rezo lo trabajo yo. Si es verdad que tenemos una dirección de arte en cierto momento tenemos a, diseñador, a un diseñador gráfico en cierto momento ingeniero también en algunos momentos, pero la que la fundadora artesana, diseñadora en Rezo y yo. Entonces, eh, la, la, una, la única forma de agilizar el proceso era, eh, me iba, mandaba, porque claro, a mí me lleva más desmontar el calzado, desmontar el textil, en este caso esa línea en concreto solo es la única de textil, pero a mí me lleva más desmontar el calzado que realmente hacer algo nuevo desde cero. Ya te digo que a mí desmontar eh, es lo peor, es lo que más tiempo lleva porque si realmente quieres sacar la pieza sin romper nada, tienes que ser súper atenta con el desmontaje. Y, y llegó un momento en el que, bueno, digo, ¿cómo puedo hacer esto? Y, bueno, eh, me acerqué un poco a la familia y, y, de alguna forma, aproveché algunos momentos en los que bajo porque, bueno, porque otro estaba haciendo como un proyecto de investigación y quería conocer artesanos de todo el país, ¿no?, para ver cómo desarrollaban las diferentes... No, su, 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 trabajo. Y aprovechando que bajaba al sur, pues, digo, voy a llevar trabajo y, y puse a algún familiar ahí a echarme una mano, porque yo te digo que no me daba, no me daba la vida. <ríe>
0: Pues no lo hacemos, no pasa nada.
1: Sí, sí, tenía producto que sacar, tenía fechas de entrega y, y, y estaba empezando y necesitaba una ayuda y, y me ayudaron encantados, así que no se considera explotación.
0: Además hay confianza, pues igual.
1: Eso, eso es.
0: Claro, es que entre desmontar todo, luego entiendo que todas esas piezas que tú has desmontado, o sea no las tiras porque quizás te puedan eh, servir para o para el montaje de esa misma pieza o para otras que puedan surgir.
1: Mira, nosotros tenemos cuando desmontamos calzado tenemos como diferentes contenedores en los que eh, primero bueno primero eh, dejamos esa desmontamos el calzado que el cliente nos envía y, y hacemos el y cuando hemos desmontado todo hacemos un previo diseño no un pre prototipo vemos qué tal y vemos qué, qué qué elementos de eso que hemos desmontado vamos a utilizar y lo que no vamos a utilizar los dividimos en diferentes contenedores. Al final a todo se le da uso. Diferimos en todo, en todo de contenedores, muchas veces hasta los restos de, 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 del patrón que hemos hecho para desarrollar eh, el, el diseño, eh, también nos sirven para, para el próximo diseño, para restaurar una palmilla que es una, la palmilla es lo que va entre la plantilla y la suela, para un relleno de, 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 un, de una de un, de un contrafuerte, de un tope que son el talón y la puntera eh, para cualquier cosa al final un cordón que, que sea deterioro, al final nosotros todo lo que podamos restaurar lo restauramos y en el caso de que ya no tenga remedio lo guardamos porque siempre sirve para, para algún relleno para algo todo tiene su uso <risa> todo tiene al final Aprovecha, se puede aprovechar
0: bueno claro, o sea todo se puede aprovechar hasta me, los, me lo invento que si en algún momento ya no sabes qué hacer con algo textil, quizás lo puedes como hasta machacar y hacer como un fieltro que quizás te sirva para meterlo en la suela. No sé, esto me estoy
1: flipando, es ¿eh? Así como... Nosotros eh, hasta ahora, es que llevamos eh, dos añitos, no llegamos a dos añitos todavía de vida, ¿no? Entonces nosotros contamos que funcionamos en septiembre, este año llevamos dos años, entonces, eh, durante este periodo mmm, tenemos una línea de artística, bueno, lo llamémoslo así, que todavía no ha visto ningún ningún diseño a la luz, eso trabajo un poco más en mi tiempo libre, pues rollo Semana Santa, como viene ahora, esa semanita pues aprovecho para hacer ese tipo de cosas, navidad, hay ciertos momentos en los que bueno, que la mente está un poco la dejas volar, y, y bueno, esos restos se quedan para eso, sin más. Ahí queda. Ahí queda.
0: Supongo también que al principio eh, quizás te tuviste que hacer con, bueno, te has tenido que hacer con alguna maquinaria o herramienta específica para, porque al final estoy pensando que claro, al ser calzado, bueno, o que quizás no porque se trabaja de otra manera, ¿eh? Eh, pero bueno, al ser calzado al final tiene mucha presión, se mueve mucho el pie, tiene que, tener, tiene que ser algo como muy fuerte y que no se desmonte y que, no, o sea, que, que
1: aguante un poco el movimiento. Pues mira, eh, yo eh, toda la maquinaria, porque comenzamos a desarrollar, comenzamos porque al final pues me ayudaban, como ya te digo, algunos momentos y me ayudan, y siempre hablo en plural, pero comencé a desarrollar, cuando comencé lo hacía todo a, a mano, cosía a mano, ensamblaba a mano, todo a mano. Y me ayudaba de máquina de coser básica, ¿vale? En casa durante la pandemia, cuando hice los, pre, los primeros pre de, Pre prototipo era en casa. Después cuando me unía al espacio de, de Tabacalera, en la cuarta planta de, de Tabacalera, la Fundación Cucha eh, Cucha Culture, ahí sí había un coworking en el que había un poco de maquinaria, pero siempre especializada para textil. Entonces yo hasta día de hoy, todo lo que he desarrollado han sido con maquinaria textil. Si sí es verdad que durante periodos en los que quiero desarrollar alguna línea o algún modelo más en concreto y la de textil no sé si me va a poder dar el margen de maniobra que necesito, pues tengo, afortunadamente, tengo a un gran amigo, bueno, tengo a varios, pero sí es verdad, un gran amigo que me ha ayudado y me ha enseñado. Me ha enseñado muchísimo porque yo hice una formación de diseño en Elche, pero sobre todo a diseño montaje de calzado no era. Entonces, eh, un poco de autodidacta y un poco con él, de la mano de él, cada cierto tiempo eh, iba a visitarle y, y le decía, pues quiero hacer esto, Pepe, yo quiero hacer esto. Bárbara, pero es que esto es muy complejo, yo decía, pero yo quiero hacer esto, pero con esta máquina. Entonces me iba al taller de él, que él tiene un taller en Sevilla, me iba al taller de él y con su maquinaria lo desarrollaba. Pero han sido modelos muy muy en concreto. El resto, casi todo ha sido eh, máquina de textil, de, de ropa. Y toda la maquinaria manual que necesité, pequeñas herramientas, eh, han sido donadas por él. Me ha donado él todo. Yo no he comprado prácticamente eh, nada prácticamente nada, bueno, eh, hilos y agujas sí. y cosas muy básicas, pero martillo, zapatero, pinzas, todo es donado. Yo empecé a trabajar y de los primeros meses empecé a desarrollar el producto y cuando pude bajar, eh, este amigo era un amigo que habíamos estudiado en el cole de pequeños juntos y no sabía que se dedicaba a esta profesión. Su padre y mi padre son amigos mi padre empezó a enseñarle cosas que estaba haciendo y me dice, pero por bárbara que no sé qué, que tenemos a un amigo que te pueda a lo mejor ayudar en algo, y yo venga ya no sé qué eh, me fui le, le escribí por Instagram y, y y nada, y joder y es que fue, me acuerdo y me trae me da mucha alegría porque me abrió las puertas de su, de su casa de su taller, me enseñó lo que sabe y, y la verdad que fue una experiencia buenísima y hasta el día de hoy hasta el día de hoy tenemos una, una relación bastante especial, de, como profesional y personalmente. Y ya te digo, toda la maquinaria, herramientas que necesita, me las ha donado él, porque imagínate, pues él tiene, después de tantos años, tiene de todo, dos y tres. Y, yeah. y, y después maquinaria tocha, que se necesita como máquina de cabeza giratoria, que es la que utilizamos en calzado, que. Que digamos que la, eh, la parte de arriba, para que entiendas, pues ir a 360 grados para poderla meter en una en la punta de, de un zapato ¿no? eh, y, o en el talón. Eh, me he ido muchas veces de él y bueno, ahora estamos en un momento de, de que vamos a tirarnos un poco más a la piscina y me voy a montar el taller por mi cuenta. Así uh. que sí, estamos haciendo un poco de presupuesto de, de maquinaria para. Porque si queremos que funcione de alguna forma red, tenemos que hacer una pequeña inversión eh, para agilizar un poco el proceso, porque no doy más, no, no doy de sí y, y tengo ya una demanda bastante importante. Entonces, bueno, eh, vamos a hacer una compra mínima y creemos que para, para septiembre-octubre ya, tendré ya el propio taller. Vamos, eh, un taller en casa pero con una maquinaria más especializada y, y bueno, a ver qué tal. Claro, es que además ya cuando tengas la maquinaria, vamos o a, sea,
0: seguramente tus tiempos van a, se van a agilizar muchísimo porque si ahora casi todo lo que haces, bueno, más o menos, es más manual, o sea, es que solamente en las horas que lleva, lo que decíamos ya es el, es el desmontar, montar, eh, bueno, que todo.
1: Sí, yo sobre todo porque aparte de nosotros tenemos como diferentes líneas de trabajo, ¿no? Tenemos la línea de, bueno, productos, ¿no? Vendemos productos ya sea bajo pedido, tenemos algo en esto, como te, de te decía, son líneas de, pero sobre todo son líneas de, que nosotros sirve sirven como investigación y tenemos algunos productos en esto, pero también tenemos la línea de investigación que seguimos trabajando en ella y de formación. Trabajamos para diferentes universidades y hacemos másteres o workshop o talleres, Dependiendo de, y, y yo siempre le, me preguntan como, ¿qué maquinaria necesitamos para desarrollar? Y digo, pues mira, yo vivo de ello y la maquinaria las maquinaria nos podemos <risas> apañar para mano y máquina de coser, pero por ahora no nos podemos apañar así. Así que intento que ellos sean capaces de, de crear un calzado sin tener una, ma ¿sabes? Que, que no se necesitan grandes máquinas, es más, las ganas que le puedes poner a algo que, bueno, pues necesitas hormas, pues necesitas, pero que te puedes apañar y con muy pocas cosas y puedes crear algo nuevo, reparar lo que tienes y sin necesidad de, de, de hacer una compra de una maquinaria especial ni nada.
0: Ya, yeah. es que sí que es verdad que muchas veces eh, lo primero que ya empieza cuando quieres ponerte por tu cuenta es como, ven aquí comprar toda la maquinaria, en plan, esto para esto tal, pero luego... Si tú tienes esta bonita idea, luego ya aterrizarás cuando te, te empiecen a hacer los presupuestos de todo, pero, pero bueno, pero sí que suele ser como la típica pregunta.
1: Nosotros siempre hemos querido tener los pies en el suelo y digo hemos querido porque al final yo tengo detrás a, a mi pareja que me apoya bastante y siempre le he dicho que no no tengo prisa, que ahora estamos desarrollando la página web, eh, cero prisa. Si es verdad que si fuésemos un poco más de prisa, pues a lo mejor los ingresos serían superiores y sería a lo mejor más rentable, Pero vamos poquito a poco, vamos viendo qué funciona y qué no funciona y controlándolo todo, que eso es lo que yo quiero. Yo quiero controlar todo, quiero hacerlo todo, quiero tener contacto directo con el cliente. Quiero darle ese cariño que a mí me personaliza, que me gusta, tengo, soy bastante empática, me gusta trabajar en equipo, me gusta. Cuando digo trabajar en equipo porque las formaciones eh, doy mucha caña con que hay que trabajar todos juntos porque en el mundo de la moda siempre es como que trabaja en tu esquina que te van a... No, yo no tengo miedo nunca a enseñar lo que he aprendido porque yo al final sé lo que sé porque también me han enseñado. Entonces creo que esa educación, la educación hay que cambiarla, la visión hay que cambiarla y, y, y poquito a poco. Yo no tengo prisa. Si es verdad que, bueno, que me siento afortunada, siempre digo lo mismo porque al final, bueno... Eh, a lo mejor hay personas que en mi situación no podrían permitírselo y yo me siento afortunada porque me lo puedo permitir, aunque curro muchísimas horas, pero bueno, me lo puedo permitir muchísimas horas todo, de lunes a viernes, horario estable, horario, yeah. horario estable. Intento tener mi vida personal y, y guay, ¿no? Nos podemos quejar bastante bien con el poquito tiempo que tenemos, que llevamos a la, en el mercado, ¿no?
0: También antes nos has comentado, cuando te donan las zapatillas, que a veces te las donan y también a veces son taras que igual te dan las fábricas o tejidos, igual restos, ¿cómo contactas con las empresas? ¿Vas tú donde ellos o ellos ya conocen tu proyecto y te dicen, mira Bárbara, pues quizás esto
1: te pueda servir, ¿cómo funciona? A ver, yo he pegado muchas puertas. Yo a mí no se me ha puesto difícil pero yo yo me lo he currado yo me he hecho listado de universidades yo me he hecho listado de empresas de calzado yo me he hecho listado de ferias, de mercado de todo dependiendo de lo que quería conseguir entonces yo me he hecho listado de empresas que tenía un poco los ideales que yo buscaba o el material que yo buscaba o por lo que sea o cualquier empresa de calzado que que creo que tenía que, que que tenía una persona detrás con un poco de, de corazón, que le podía explicar el proyecto y, 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 podía, y muchas puertas se han cerrado, pero casi más se han dejado abiertas. Yo no tengo, de verdad, no tengo, mmm, no tengo ninguna, ninguna queja de la, de lo receptivo que ha estado todo el mundo a, a echar una mano. Pues yo, mira, como te decía, me, me hice un listado de empresas, de fábricas, en las que le podía contar un poco del proyecto y que si querían echarme una mano. Y y en todo momento alguna me hizo vacío, <ríe> pero fueron las menos y me dijeron sin problema. Después de la pandemia hemos visto que hay un montón de, de 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 colecciones que se han quedado en los almacenes porque no se han vendido o o pues todas esas colecciones como, como darle una vueltecita para, para, para poderla aprovechar, pues bueno, era un poco como un 50 fifty yo te echo una mano tú por aquí, yo te digo cómo puedes darle un girito a este modelo para, para aprovecharlo, si le pones una pieza aquí o le haces esto y, y tú me das a mí todo el resto. De... Al final, crear comunidad y, y que todo que todos saquemos algo, ¿no? Y, y él me daba los restos de materia o, o me dejaba tres hormas o me, de, o me dejaba que observase mientras ellos trabajaban pues así un poco me creé esa red y bueno, y después también pues visitas ferias de calzado eh, y cierto tipo de cosas, pues eh, y conocer a gente, ya poco a poco vas conociendo a gente, a profes en las universidades, ya este te habla de aquí, al final te vas creando esa red. No, ahora mismo no considero tener una gran red, pero no me. Ha hecho... Tengo suficiente de más materia prima para seguir creando modelos sin parar nosotros tenemos un garaje un pa, sí garaje que no hay coche ninguno está todo lleno de cajas ya te digo tenemos como diferentes cajas eh, formas de almacén y pues sneaker mm, suela deportiva suela no sé qué suela no sé cuál TPU eh, son los materiales de las suelas no Eva no sé qué entonces a partir de toda ese almacenaje allí pues voy creando todo lo, todo lo que tengo
0: las tienes ya almacenadas como desmontadas o las tienes o hay de todo o piezas enteras
1: no interesa no interesa guardarla desmontadas, yo solo desmonto cuando voy a comenzar a, a trabajar cuando yo veo un modelo empiezo a a mí me llega un poco el proceso a mí me llega un pedido y el, la, el cliente en este en este caso pues me envía la, uno de los últimos pedidos la clienta me envió cuatro pares de calzado que tenía que lo por dejaste por desuso, porque estaban pasadas de moda, no las utilizaba. Y es una persona súper apasionada del calzado deportivo. Me dice, Bárbara, eh, sálvame las suelas que tú consideres que me puedes salvar del de, de cuatro modelos, me salvas el par de suelas que tú consideres que es mejor y, y me creas algo nuevo. Entonces yo lo que fue, me fui también, busqué como modelo, aparte del cuestionario, analicé un poco el cuestionario que me envió, eh, desarrollé más o menos un diseño o una idea de diseño. Y de, empecé a desmontar material, porque yo desmontando el calzado, cada pieza que voy desmontando, me voy dando cuenta que me va inspirando, ¿no? Pues esto por aquí, esto por ahí. Hay veces que desmonto piezas que no me sirven después, hay veces que de pronto digo, me gusta que ella no la tenía desmontada porque como que voy desmontando, hay veces que desmonto el cazado completamente, otras veces que lo dejo 50% porque me motivo con algo y, y lo dejo ese y sigo con otro. Y en otros casos pues me voy al almacén porque el material que me ha enviado el cliente no me resulta suficiente y veo un calzado que una clienta me dice, Bárbara, pues yo quiero, le encantan los logos, yo quiero que se vea el logo por todas partes. Digo, no te vas, te vas a enterar, si quieres el logo. Entonces me voy al almacén, veo que hay mogollón de logos y cojo material y empiezo a desmontar. ¿Sabes? Desmonte en la medida de lo posible. La verdad es que yo comienzo a crear cuando, yo comienzo a inspirarme cuando estoy desmontando. Entonces paso muchas horas desmontando. Ya. Claro, sobre todo es como Ah, vale,
0: pues de, si quieres logos Como acabas de decir Tengo que ir a desmontar los logos De estas zapatillas que tengo Para montarte este y generarte la nueva Claro, al final es como todo deshaciendo
1: Claro, para mí las piezas me hablan, ¿no? De alguna forma, es un poco loco Pero es así, a mí las piezas me hablan Y empiezo a desmontar y al tocar el material Ver el interior de la pieza Me gustan más los interiores que los exteriores Me gustan eh, las partes traseras eh, los contrafuertes se le dice al talo a las partes traseras emplearlas en punteras porque, ¿qué pasa? Yo pienso que las partes traseras, creo que las partes traseras, bueno y las delanteras, hay muchas piezas del calzado que tienen, que el material es más fuerte, entonces son materiales a mí me sirven para ponerlo en sitios estratégicos para hacer que mi calzado sea más duradero en el tiempo, porque si yo estoy haciendo un calzado que está hecho a medida, que cuesta un dinero eh, yo tengo que conseguir que, y no, que no tengo una, una marca detrás que sea muy conocida tengo que conseguir que ese calzado dure en el tiempo y si sucede cualquier cosa que me lo envíen y lo, y, y te lo retoco de nuevo, entonces bueno yo intento eso, jugar un poco con las piezas con la, el grosor de las piezas, con el material de las piezas para ponerlas en un punto o en otro para hacer que, que el producto sea más duradero en el tiempo
0: y antes me has mencionado que tienes como tres líneas de trabajo pero entiendo que principalmente serán las personalizadas no, porque al final para hacer cal no puedes hacer mmm, una zapatilla de diferentes tallas y ponerlas a la venta no o sí
1: a ver nosotros lo que las diferentes metodologías las empleamos sobre todo también en las formaciones también damos mucha que son la pues restauración eh, se les explica también cómo cómo restaurar el calzado y cómo añadir un elemento de valor que haga que se que se que se conseguir que se hostalice ese producto, no, ese, ese calzado. Eh, pero también, por ejemplo, pues, de pronto me llegan unas amigas, y me dicen que tienen mocasines que estén pasados de moda, que son un poco aburridos, que qué hacen, no sé qué, y se me ocurre, bueno, pues que a partir de un, un chándal de los 80, eh, de la cuerda de un chándal de los 80, y de haciendo unos ojetes al mocasín, y haciendo no sé qué, pues consigo que actualizar ese producto y si sí, vendo al final cada una cada metodología tiene un precio porque tiene una complejidad pero cada una de ellas pues consigo un poco adaptarla al cliente en función de la necesidad que tiene
0: y por el, y por ejemplo en, o sea, cómo tendría que hacer yo bueno el personalizado entiendo que te escribiría me tendría que rellenar el formulario no el que me has mencionado porque es el personalizado ¿Y los demás habría alguna manera de, si yo quiero ahora mismo comprarte, de poder comprarlo, o hay que esperar a que esté la web, o cómo funciona?
1: Yo ahora mismo, ahora mismo el producto que tengo en casa, eh, sobre todo, no tengo producto... Me tienes que hacer un producto, tengo que hacerte un producto personalizado. Todo lo que tengo ahora mismo, si sí, es verdad que tengo en Alcázar, porque yo continuamente estoy trabajando en proyectos, pero todo lo que tengo en casa, pues, por ejemplo, pues he tenido durante un tiempo eh, en el Museo Valenciaga una, una exposición, un córner con una de las líneas, y tenía como diferentes pares, o en la Universidad, en la IED Custal, también tuve una pequeña exposición durante un tiempo. Entonces tengo algunos modelos que tengo un poco para, para, los dejo para exposiciones, museos y cierto tipo de cosas. Y, pero sobre todo trabajamos por encargo y cuando lancemos la web, pues sí tendremos como un pequeño stock para que cualquier cliente que, que quiera una red y no me quiera enviar calzado, sino que simplemente me quiera comprar una red porque sí, sandalia, calzado, lo que sea, pues tendremos como un pequeño muestrario ahí para que se compren las que quiera Los números serán limitados, ya te digo, porque nosotros nuestras, las suelas son las que tenemos y pero sí tendremos, un, estamos preparando como un pequeño estocaje para cuando lancemos la web tener al menos algunos números, no sé, 8, 10, 15 para para, para poder comprar sin tener que, que, que enviarme nada para crear algo nuevo.
0: Claro, son todo joyitas, es que a veces dices, vale yo no te, o sea no te puedo enviar las mis zapatillas porque pues están bien o porque directamente mira, pues no me gustan nada, nada pero en cambio me flipan esta, esta opción que tú me estás planteando en la web, ¿sabes? que bueno, que están todas las opciones, que te puedo comprar la que me flipa en la web y que luego enviarte mis zapatillas para que me las le des Eso una, es. una nueva vida.
1: Eso es.
0: ¿Cómo defines tu estilo? De, bueno, de, de tus
1: piezas, vamos. Uf. Eh, yo soy, no sé, me considero muy minimal, con un estilo contemporáneo, sobria, creo yo. Con un toque bastante moderno. Creo que soy discreta pero a la vez descarada, no sé. Creo que, no sé, sí, un poco por ahí. Contraste. por ahí. Sí, eso es.
0: Como las piezas, ¿no? Que ahí va generando y luego está el equilibrio.
1: Sí, yo creo que al final como son piezas tan, tan únicas, eh, no sé. Eh, estás jugando siempre con el límite, ¿no? Es como menos es más, menos es más continuamente me tengo que repetir porque ya el producto y el trabajo habla por sí solo. Entonces yo... Bárbara, menos es más, menos es más, ¿sabes cómo? Constantemente, porque es como, ya es llamativo de por sí todo el desarrollo del producto y el resultado, por mucho que quiera ser discreta, al final es lo que es. Pero eso me estoy constantemente diciendo un poco, porque no quiero, porque rápidamente cualquier pieza cambia un diseño completamente, entonces tienes que estar ahí contrarrestando todo el tiempo, ¿no? Ya.
0: Luego, eh, estoy pensando que claro, el, el típico problema es cuando la gente está empezando y suelen ser, aparte de los miedos, inseguridades, y así suele ser el qué, qué precio pongo a mis piezas. Claro, si tú, lo, si tú los empiezas a... o sea, entiendo que los tuyos irán en función de... bueno, es que dependiendo del, del modelo y todo, pero claro, como tú lo quieres hacer por las horas también que empleas, vamos, o sea...
1: Seguro que para más pasta, vamos, porque
0: tienes que meter en muchas horas.
1: A ver, eh, poner el precio a tu producto eh, es, es de lo más complejo que, que, que Por
0: eso digo, algo me no dicho, a me dices que es super fácil, digo, pues no es lo más complicado.
1: A ver, tú terminas el producto y sabes el curro que te, ha, te has llevado y el trabajo que te ha costado, pero necesitas que haya alguien detrás que te diga hostia es la hostia para, para que te lo creas o para empezar. O que está de puta madre. o oh, perdón. No sé si sí, sí, se, puede se decir, permite. ¿no? Entonces, sí. eso para empezar. Y después, eh, hay líneas. Hay productos que muchas veces no son rentables dentro de la marca. Que simplemente lo haces como imagen de marca como proyecto. Para empezar, por eso está, por eso hace, es un equilibrio entre entre producto personalizado que te lleva mogollón de tiempo, que es a medida, que sí, que te cobras su pasta, pero que no, 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 no jamás te pagaría lo que tú has dedicado.
0: Es. Y esas son las
1: líneas que te decía, que son las que están un poco más en el perfil de, de Instagram, no que son la línea SACO, la línea Sando, la línea campas que si sí, las la, la desarrollo y aunque consigo hacer un producto único en cada uno de ellos, porque trabajo a partir de residuos, con los modelos de desarrollo del producto, con lo, eh, con la forma de trabajo, he conseguido agilizar el proceso. Son mucho más rentables. Las metodologías, como te decía, básica o intermedia que empleo son mucho más rentables que la, la completa. La completa estoy creando un calzado de cero. Te estoy haciendo un calzado a medida. Y, aparte, no solamente no te estoy creando un calzado a medida con un trozo de piel o de, no, me, estoy com com me complico la vida en desmontar algo que tú ibas a tirar a la basura para crearte algo nuevo, bonito. Eso no está pagado a día de hoy. Y yo no me puedo permitir poner unos precios locos porque, bueno, eh, no me lo iban a pagar. No me... Yo, si miras el mercado eh, profesionales del diseño que hacen cosas similares a las que yo puedo plantear, eh, tienen precios que, ya te digo, que no son locos, que es que es lo que cuesta. pero y sí, bueno, por eso. Que, que mi... yo, yo ahora mismo no tengo esa clientela. Por eso al final se ofrecen pues otro tipo de propuestas dentro de la marca o las formaciones o, o charlas o, o mogollón de otras cosas que bueno que hacen que que, que sea que el proyecto sea rentable en la, en la medida. Bueno, está, estamos empezando, tampoco estamos aquí para tirar a cohetes, ¿sabes? Pero pero no estamos mal no nos quejamos.
0: Bueno, pero que sí, que digo, que es que suele ser el típico tema de que cualquier creativo que esté haciendo cosas así más, que sea tan artesanal, es verdad que... Ponerle precios complicado y más aún porque es que la. O sea, aunque al cliente le pueda parecer que es caro, imagínate, en supuesto que le, le, que le parezca, es que es que las horas que van detrás, es como sí, si sí. Yo te contase todo lo que tengo que hacer para llegar a este resultado,
1: alucinarías. Es que no querrías claro. escucharlo. A mí, mi, la asesoría, la, la, bueno, la chica que, que me echó una mano, que es maravillosa, me dice: Bárbara, tienes que poner, tú lo no tienes que calcular todo poniendo. Precio a tu hora de trabajo. Y digo, y digo Marisa, si yo le pongo precio a mi hora de trabajo, ostras, ostras, ¿sabes cómo? Que bueno no le pongas un precio loco. Digo, pero ni loco, ni alto, ni bajo. Es que no me da. Yeah. Entonces tienes que darle un giro a tu producto. Y digo no, porque digo no se trata de darle un giro, se trata de bueno, de, de propones esto. Y, y vas viendo otras alternativas para para, para, para bueno para hacer caja, ¿no? digamos de alguna forma, para ser rentable y poco a poco vas, vas, pues o subirás el precio o vas viendo. Nosotros ahora funcionamos mucho, estamos viendo que las colaboraciones nos están funcionando. Entonces, bueno, tenemos como diferentes colaboraciones para el año próximo, estamos desarrollando una para este verano. Eh, bueno, eh, trabajas pero repartes el trabajo y hay un equilibrio un poco más, no sé, está muy bien. Cuando hablas de colaboraciones, ¿a qué te refieres? Pues, de, de alguna forma, eh, ya sea yo o la otra o la otra persona o la otra marca se pone en contacto conmigo y desarrollamos una creación juntas. Eh, marca siempre con bueno con las la formas de bueno que son sostenibles, circulares, eh, ciertos prototipos de formas de hacer las cosas que conviven en tu línea y bueno. Eh, Estoy con una chica de Valencia trabajando en, un, en algo más experimental, pero que vamos a lanzar para, para el verano próximo. Eh, tengo varias colaboraciones, ya sea en San Sebastián o en Sevilla, con diseñadoras también. Entonces, bueno, son proyectos que haces ediciones limitadas, en las que a partir de, de materiales y... y de los materiales y de las disciplinas de ellas, tanto de ellas como diseñadoras de modas y yo como diseñadora de calzado, más de complementos, pues nos fusionamos y creamos cositas para, para, para comercializar y, y que dan salida a un producto un poco más, más asequible, ¿no?
0: Oye, pues qué guay, sea que se vienen cositas en breves.
1: Eso es, eso es, sí, seguimos trabajando siempre a full.
0: Muy bien, como tiene que ser. También has mencionado varias veces que sueles impartir talleres, eh, por pues si hay, hay alguno así que vayas próximamente o cómo funciona pues si la gente que nos está escuchando quiere acudir que seguramente sí no sé si habrá hueco o no pero bueno tú cuéntanos qué se hace o, o, o dónde los impartes o cómo funciona
1: bueno, yo, eh, nosotros en principio todos los años como la agenda escolar, eh, en septiembre abrimos agenda y, y algunas universidades les damos un toque, otras nos escriben porque nos han visto, bueno, un poco de todo y agendamos un poco las formaciones. Pues Estamos en, presentes en Valencia, en diferentes universidades, estamos en Alicante, en La Rioja, eh, en Bilbao, y pendientes de Barcelona y estamos como las próximamente pues tenemos algunas en Alicante y, y vamos a tener un especial en IED de Bilbao, en Custal, y vamos a hacer una formación sobre economía circular, patrones circulares dentro de, del calzado deportivo y muy interesante y las formaciones, bueno, ya te digo, depende de, del tiempo o de sí, del tiempo que tenemos pues desarrollamos diferentes, sobre todo formaciones en las que trabajamos tanto teórico como práctico, la, la teoría es muy breve, hablamos un poco de cómo, les cuento un poco cómo, cómo trabajo, cómo desarrollo yo el producto, cómo trabajo un poco para meterlos en materia y, y empezar a hacer cositas eh, en equipo, sobre todo trabajamos mucho que, que se trabaje en equipo que todo el mundo todo cada lo que diga cada uno siempre suma, que nadie se quede con nada pendiente que trabaje en que digan todo lo que se les pasa por la cabeza. Se hacen grupos que, que siempre son rotativos para que todos trabajen con todo. Y, y nada, Y ahí se les explica un poco cómo funciona el pie, las diferentes partes del pie, pues eh, diferentes tendencias de calzado. Eh, se les habla un poco en general de, del mundo de, del calzado. Y, y nada, son muy apasionantes porque a mí me encanta trabajar. A ver, son trabajos, son formaciones de duro de trabajo duro, ¿sabes? De, de currárselo, de, de entrar en materia, de remangarse las mangas y, y de ponerse a, a currar. Y el resultado es bastante bueno. Eh, hoy acabo de recibir la fotografía de la última... De la última, no. De la que de una formación que hicimos esta, esta después de Navidad en Valencia y el resultado ha sido la leche. Eh, grandioso, grandioso, grandioso. Qué guay, qué subidón, ¿no? En plan... Sí. Sí, Como mañana. Que
0: han cosas guays, tiene que ser muy emocionante.
1: Eso, a ver si recibo alguna... alguna A ver si tengo tiempo y sí, creo que mañana a ver si puedo subir alguna publicación en las redes sobre el producto porque ya te digo, joder, eh, chapo, chapo de... porque. Te das cuenta de que cuando quieren, hay formaciones en las que por el tiempo, pues, consigues que, 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 los alumnos o los participantes se motiven más o, y otras veces, pues, bueno, que tienen tantas ideas porque, claro, al principio están un poco cortados, después empiezan a relajarse, empiezan a crear, al final suelen ser personas bastante, eh, creativas y, y se vienen arriba y le, se ve que algunas veces les da rabia porque no les da tiempo, pero bueno, casi siempre dejamos un margen, después de las formaciones, dejamos como 20 días creamos un, un grupo que, que yo a partir de las dudas pues les voy dando feedback y les voy voy con ellos guiándole para que terminen el proceso si son cortos, bueno, si son bueno. ya de, un, de una semana más tiempo no hay problema
0: Y sobre todo, por lo que has dicho eh, claro, tienen que ser ya el alumnado que esté inscrito en las escuelas que sean o sea, no puede ir alguien que externo
1: No, eh, por ejemplo en la que eh, en el curso de verano que vamos a hacer, por ejemplo, en e de, de Bilbao eh, está abierto a cualquier persona interesada, a cualquier persona. Son eh, alumnos, pueden ser alumnos, personas apasionadas del calzado, personas apasionadas de producto Por ejemplo, me encuentro muchas personas que, que de alguna forma les gusta el producto, eh, quieren hacerse algún extra de verano porque les apetece y, y en la forma de no tienen... Después algunas sí, por ejemplo, la de Valencia sí era era un máster superior de, de diseño, economía circular en Valencia y era solo para el alumnado de ese máster, pero hay de todo. Hay que, algunos que están cerrados eh, vale. solo a solo los alumnos y otros que están abiertos a los alumnos y al público que quiera participar. Vale,
0: bueno, o si sea, alguien no tiene cualquier duda y está interesada que te escriba directamente y ya le aclaras lo que sea.
1: Eso, está estupendo.
0: <risa> vale, Bárbara, pues si te parece vamos a ir dando paso al cuestionario textilizante, textilianamente alucinante. Bueno, guay. Entonces, ¿qué te llevarías a una isla desierta?
1: Aceite de oliva. Vale, ahí.
0: Esto sí que no me lo esperaba.
1: Sin más, aceite de oliva.
0: Un poquito de pan o algo, o no. Vale, no, vale.
1: aceite de oliva.
0: Vale, cuéntanos eh, un sueño a nivel profesional.
1: El que estoy viviendo ahora. No quiero más. Ostras, qué guay. Sí, no, no. al final me he dado cuenta ¿Me puedo extender? Quiero sí, decir claro. Sí, claro,
0: sí.
1: Eh, Al final me he dado cuenta que que la vida no, no es el resultado de las cosas, sino el proceso y, y, y lo que estoy viendo ahora es el proceso de, de lo que pueda o no pueda ser re entonces me da igual lo que lo que suceda yo intento disfrutar cada día cada día de re porque me lo, me lo estoy podiendo permitir y, y que sea lo que tenga que ser así que ¿El sueño? El que estoy viendo ahora mismo. Estoy es que muchas veces
0: se valora más y se aprecia más el proceso, más que llegar directamente al objetivo, porque al final es el recorrido y el mirar hacia atrás es lo que te hace valorar todo. ¿sabes? Y lo que estás como día a día. Y, bueno.
1: Claro, ¿cómo puedo explicar yo todas las cosas buenas o todas las cosas malas que me han pasado, todos los errores que he cometido? Es que son infinitos todos los errores que he cometido. Uf. Infinito, pero eso hace que, que esté en el punto en el que estoy y, y también con sus cosas buenas y sus cosas malas, que todo no es perfecto, ¿eh? pero estoy feliz. Cuéntanos una anécdota graciosa. Profesionalmente, lo que tú quieras. Eh, joder qué me pasó pues pasarme con el calzado con el calzado que me quedé pegada una suela de calzado durante más de cuatro horas no podía no podía sí. quitármela de encima porque hice claro eh, al principio, bueno, yo hice una formación y en la formación te da, te explican cómo cómo utilizar los diferentes adhesivos. Yo utilizo adhesivos bastante que no sean nocivos, no sé qué. Pero bueno, eh, si combinas esto y esto, no sé qué. Si combinas esto y esto, no sé cuánto. Y yo me vine arriba, me vine arriba, me vine arriba y me puse a combinar lo que me salió a mí de mi alma, ¿sabes? Ahí, venga, eh, creativa para todo. Eh, ¿Qué me pasó? Que no me podía. Que no me podía porque además trabajamos con guantes, pero yo... ¿Trabajo con guantes? A veces sí y a veces no. Entonces, como que en ese momento no trabajaba trabajando con guantes, hice una combinación de adhesivos que te cagas y me quedé pegada a una suela y, claro, yo tiraba, pero me hacía daño. Me hacía daño porque hay veces que el pegamento crea como una capa y tienes margen para no hacerte daño y cortar un poco o darte con la... Con con la lijita, pero en este momento, sabes, con la, con el cúter, pero que no podía, oh, que no podía, favor. y no sabía cómo hacerlo y, bueno, sin más, no tuve, no me hice mucho daño, pero y iba por la, iba, además estaba en un coworking y estaba como en plan, ¿quién me ayuda con la suela pegada? Parecía un poco tonta. Levantando la mano, no con la todo, suela pegada. necesito ayuda, claro y toda diciendo, mmm, perdona, con las caras de circunstancias, una andaluza por San Sebastián <ríe> o la planta cuarta de tabacalera como joder, ¿qué hago con una suela en la mano que no cae? Sin más fue divertido y jodido también.
0: ¿Y cómo te despegaste?
1: Pues le eché paciencia, le eché paciencia, me intenté relajar un poco y con un poquito de calor, porque el calor reactiva un poco el pegamento, y con un y con un cúter de zapatero que es un poco más largo la punta, pues fui ahí dando, dando, dando con cuidadito, pero pero fue jodido. Ay, qué fuerte,
0: ¿me está dando una cosa?
1: Pero además cuando miré alrededor tenía como, no sé decirte, 8 o 10 personas del taller mirándome, pero todos me decían como como tú estás haciendo, como en plan, ¡qué repelo! Como que no quiero mirar, no sé qué, pero todos allí y yo con la cara circunstancia como diciendo, ¡joder, pues giro si nadie me va a ayudar! Que oh". Ya, es que ya, yo es que, ya, no te entiendes es como, a ver tío,
0: o sea, tengo que despegarme de estas movidas, ¿sabes? O sea, sí, si además no la, irás, la pues...
1: sensación era de calor, ¿sabes? La sensación es calent... sabes, que tienes que tener porque te quemas un poco, entonces era como, esto hay que activarlo rápido, entonces di un poco de calor... Y y me puse... Soy práctica. Y me puse ahí, digo, en plan, da igual, Bárbara, te, te jodes. ¿eh? Ya verás, la próxima vez te pones guante Ya verás cómo sí. Si... Claro, <ríe> Así que bien. nada. Qué fuerte.
0: Ay, eh, ¿cuál ha sido tu mejor cumpleaños?
1: Odio mi cumpleaños. ¿Odias
0: tu cumpleaños?
1: Sí, no, creo que de pequeña he celebrado alguna vez porque mis padres la han celebrado. Pero yo nunca he celebrado mi cumpleaños. No cumplido odio años, cumplir. ¿no? Odio cumplir, pero no porque... A mí no me importa cumplir años, lo que es en sí decir, tengo ta, ta, tal edad, no sé qué, tengo 36 años y tan feliz lo llevo tan bien, sino porque me da pena, ¿sabes? Como que la vida pasa, sí, que la estoy viviendo, ¿sabes? Súper guay, la estoy viviendo, me la estoy gozando con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero, pero bueno... Tengo menos tiempo para hacer cosas guay, ¿sabes? Tengo la sensación de que me faltan horas para hacer cosas que me gustan.
0: Conozco gente que le pasa eso, que su peor día es el día del cumpleaños y que les da pena y lloran. Se pasan el día llorando. Es solo el día de su cumpleaños. O sea, no, no soy, es la primera vez que lo digo.
1: Suelo ser bastante sensible y suelo ser llorona y, y sí, me echo mis lagrimitas el día de mi cumpleaños no me gusta pues, que me regalen cosas el día de mi cumpleaños plan, el, día, el día después, bueno y el anterior también, el es. punto ese, mal mal eso es. lo, que me, lo que más me quita las penas es un margarita pero eso que te lo regalo no, ya te lo pagas tú ese eso, día eso
0: ya. me lo pago yo eso es si fueses un animal, ¿qué serías? un león claro, como tu apellido eso es y ya la, la última, cuando tienes un buen día,
1: qué música suena en tu cabeza? Don Wait, eh, Triana, vale. Mi padre me, mi padre me ponía a Triana muy de, pe de pequeña en el coche mucho y Kiko Veneno, ¿También? No sé, es una mezcla un poco loca, pero por ahí. La Martirio me, me encanta, su hijo también. Sí sí todo
0: también como con mucho cara o sea, carácter con una personalidad con personalidad Eso es. vale eh, pues nada ya estamos terminando Bárbara y me faltan dos preguntas que la primera es eh, que nos recomiendes un siguiente invitado a quien poder entrevistar que tú consideres pues, que es como interesante
1: relacionado de, con el mundo moda de donde queramos no la red internet ¿eh? vale vale pues pues mira, eh, eh, Tuti Tursberg, vale. o Titi, ella es finlandesa, vive en San Sebastián y de hace ya 18-20 años, mogollo y es una de las personas más maravillosas que he conocido durante este periodo en San Sebastián, en Dorochi.
0: Vale, bueno, me parece el contacto. <risa> Y ya por último, eh, dinos dónde te podemos encontrar, redes sociales y página web todavía, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos a las redes sociales para, para, eso, para poder cotillearte, ver, contactarte y todas estas cosas para después de todo lo que nos has contado.
1: Pues mi perfil de Instagram es re-baja no olvidéis barra baja by Bárbara León y, y nada estoy ahí y pronto próximamente en el próximo mes o mes y medio tendremos la página web que, que promete que estamos haciendo algo algo guay básico pero guay
0: eh nada yo como siempre lo pondré en textilenas.com todos los enlaces cuando salga el episodio para que todo el mundo simplemente llegue a clic y ya va a acceder y, y que ya lea tu perfil y todo directamente si es que no lo ha conseguido antes y nada, pues nada, Bárbara, muchísimas gracias, me ha encantado conocerte, tu proyecto y bueno, creo que tienes todavía un largo camino por recorrer, que tienes un proyecto muy guay y que, y que a ver, la verdad es que tengo mucha curiosidad de ver toda la página web y de todo, no te voy a engañar.
1: Un placer para mí, ha estado muy divertido y, y nada, pues más y mejor, ¿no? Seguimos para adelante y ya nos veremos si no tenemos que ver. <risa>
0: Antes de que te vayas, te pido que me des un poquito de amor suscribiéndote al podcast. Para ello está disponible en iBox, Spotify, Amazon Music, iTunes o Google Podcast, entre otros. Este gesto tan sencillo para ti me da fuerzas para seguir con esta aventura. Si te has perdido algo sobre el episodio, no te preocupes. Todo está disponible en www.textilianas.com Por último, recuerda hablar en tu entorno sobre textilianas, porque cuanto más seamos, más lejos llegaremos. Nos escuchamos en 15 días.